0: 嗨，你现在收听的是《只要有人听就好》。如果你喜欢我们的节目，希望你能参与我们的订阅式赞助，让我们能用更好的资源做出更好的内容。就是这样，拜托大家啦！耶。Yeah. 嗨， Hi, 欢迎回到只要有人听就好，我是嘉瑜，我是雅群。嗨，那今天呢，想要跟大家聊聊的是，算是这几年到底有到几年嘛？这几年的险学，近期特别，我觉得。对，就是跟大家聊聊怎么样经营个人品牌。然后这一集呢，我们也跨海邀请到了，就是上称是啊，经营这个个人品牌界的大师。没错，左边茶水
1: 间的左边 Zoe，、oh、<my> . Hello， <Hey. S 2> Hello， 谢谢两位，今天两位辛苦了，很荣幸能够到你们的节目上面做来宾。哦，不会不会，我
0: 们其实就是平常正常的还没下班的时间。对我们现在录音的时间是晚上八点，然后刚跟左边交流了一下，左边那边比较辛苦，他们是早上八点。对<笑>我们刚刚讲了一下，就想说哦，我觉得好像还是宁可晚上八点，没有办法早上八点，<錯>实在太可怕了。对，所以<笑>哦哇，天哪，我们现在是一个国际性的节目了，有吗？有吗？<笑><笑>欸、想请这个呃，就是左边稍微简单的跟我们频道的听
1: 众做一个自我介绍。好，没问题。那我是左边茶水间的 Podcast 节目主持人，也是理想生活设计这个网站这个品牌的创办人。那就像刚才主持人说到的，我目前呢人是住在美国密西根这边。其实我自己经营个人品牌，就是开始做 Podcast， 大概已经有五年的时间了，算是说。哇，没想到这个变成我做了最久的职业。那我自己平常在分享的主题是比较有关。远距工作、个人品牌经营，还有设计思考这方面的内容，所以自己也有出书。我有两本书，一本叫做《工作必须有钱有爱有意义》，那另外一本呢叫做《启动远距工作，设计你的理想生活》。那也有线上课程，就是有在教设计思考，也有在教品牌经营。嗯，所以你说做个人品
0: 牌，或者说这个个人品牌的事业经营，是从2017年开始。那那个
1: 时候，你人是就已经在密西根了吗？哎，其实我是2018年开始的。那2017年的时候呢，我人是在洛杉矶， oh. 就是我其实，在加州住了四五年，我搬到密西根才满一年而已。哦， oh. 那那个时候的契机，其实的确算是2017年开始的，就是我开始在规划内容。可是你说真的？你有想法到你有行动，其实这中间是有一段距离，就是它是有一个酝酿期跟一个 gap。那左边茶水间真正正式上线的时间是在二零一八年
0: 哦，但我觉得这个间隔算是蛮快的。对，才一年，欸、你很你很有行动力。<笑>对啊，算是蛮有行动力的，<笑>因为我不知道哎、欸，就是有时候我稍微想一想就觉得啊，好像应该要比较认真来经营内容，然后就这样想着想着。可能五年就过去了，嗯、<笑>我觉得这个我们这样的状态，应该也是很多人面对，不管是所谓大家在做个人品牌，或者是像 podcast 啊这种各种想做的事情，经营部落格也好的一个障碍吧。就是萌发了那个小候的想法之后，像左边就有办法把它落实，所以一年就做出来了。但其他人可能就是爱、啊、放在那边，就是三年五年。对啊，就是完全没有想要认真开始，<笑>就我不知道哎、欸，因为我觉得有时候这个。念头就他就是闪过去，其实也许你也不是真的这么想做，就是他闪过去的原因有很多个，可能是焦虑，可能是羡慕，他离。其实你知道说，说这是我想要做的事情，或者是我该做的事情，我也可以去尝试看看事情是两回事。嗯，我自己感觉是我那些念头比较常出现在比较焦虑的时候。嗯嗯，<对>因为其实刚好我们上我们上个礼拜也跟左边茶水间的 podcast 有另外一个题目的串联，然后那一集我也听完了。然后其实我自己个人的这有一个感觉是，包括呃 ，Roy 提到他在换工作、换产业，或者是他发掘自己、嗯自己喜欢新的工作的模式的感觉，其实感觉都很像，都是他哎、欸，很快的察觉到自己这个特点，然后他就切换。<笑>听得好认真哦，<笑>对，<笑><笑>对吧？有合作还是要认真听一下。然后就是就发现自己这个特点，<笑>然后就很快就投入进去。不管是换产业啊，或者是发现自己可能不喜欢坐办公室，所以就觉得要改变自己的工作形态这样子。然后我觉得这个其实对一般人来说不是一件简单的事情。嗯，对，我觉得光是知道自己喜欢什么，然后不喜欢什么，可能在摸索的过程就蛮花时间的。嗯、我很好奇，就是左边是在什么时候开始觉得，呃，我要做个人品、嗯、我要经营个人品牌？因为其实如果是五年以前的话，这个词那个时候有到这么普遍嘛，有这么普及嘛？好像没有，对不对？我自己比较常听到这个词是这一两年的事情、欸，
1: 哎，嗯。应该是还比较。哎、欸，其实我觉得这个问题很棒哎、欸，因为它是有前机可循的，可是它的确不称为个人品牌。嗯<哼>，你记不记得大概十年前红的东西叫做部落格？对对对，對對<笑>十年
0: 前无名小站还在吗？
1: 啊，还在吗？我
0: 不知道、啊，可能可能不在了，可能不在了。十年前的话是2012。对啊，哦、还在吗？啊、就算还在，好像也没那么常在用，好吧，好吧
1: ，应该还在，<對>还没收啦。过。嗯，但是我其实以前也不知道啊，也不知道有个人品牌这种东西。可是我一直以来都蛮喜欢创作，蛮喜欢写文章的。那。我一直都有在想說，说我有没有办法作为一个内容创作者？可是以前这个 term 也不在， oh. 就是也不会有人说我是 content creator， 这<对>这不是一个职业。嗯、毕竟那时候也没有 YouTube 啊，布洛克，<后>布洛克，这些东西，我其实，在最一开始的时候都懵懵懂懂。那真的比较有具象的雏形是，嗯，我大概是在。其实大概就是十年前左右，那那个时候我是一位可能大三生吧，大二大三生。那就像是那个刚才就是雅群有提到的，我其实，在那个时间点有一个比较特殊的经历，是我读夜间部，所以呢，我比大部分的人都还要早进职场。那那个时候的我呢，就有发现，我其实很想要尝试在咖啡厅工作，跟在嗯，在家里工作的这种感觉。但是我对那时候的这种职业的认知，只有搜 o、so、h 族，就只有自己去接案的 freelancer， 然后我也不知道还有什么其他的东西，因为那个时候其实远距工作也不流行，嗯、所以在我的心里面，我一直在想说，有什么样的方式可以去支撑这样的 lifestyle？ 我可能有想说，哦，我未来也许就是开一个自己的小工作室，然后做一些设计案，因为我过去的背景是一位设计师。可是我其实也一直在寻找，就是成为一位部落格，成为一位部落客。其实这个点子也很吸引我，就是能够发挥自己想要发挥的，能够说自己想要说的，分享自己想要做的创作的内容。大概是在那个时间点，可是那个时候好像我自己的就无论是说专业能力啊，或者是说你对于内容上面的熟悉度，对于社群媒体的熟悉度这些东西都很弱，所以呢，自己可能就是也有尝试了经营一下个人品，呃，应该说部落格。那个时候，呃，嗯、完全没有成绩啊，就是也没有人听，也没有人看到。那大概是在二零一六年的时候，我因为在美国工作实习，因而接触到 podcast。是在那个时间点，我才开始就是懵懵懂懂的听说，哎，有一个东西叫做 personal brand， 然后这里美国这边很流行所谓的自媒体，就是那种自我创业，你是一个 solo entrepreneur 这样的一个生态。到我那个时间点，我才想说，嗯，这是一个。就这是一条出路吗？这是一种植牙吗？因此，二零一六年慢慢的开始去研究吧。所谓的研究其实就是当听众，然后当学生，嗯、当了一阵子。到了二零一七年，我才觉得说 ，OK， 我来试试看
0: 。为什么会想要从 Podcast 这个？管道就是开始，还是说你是只是从 podcast 里面听到哦，这个个人品牌或者是自媒体经营的这个概
1: 念？哎、欸，其实它的原因还蛮综合的，因为老实说，我自己很喜欢的媒介是啊、呃、文字，嗯，我一直来都喜欢写作嘛，嗯,嗯所以其实我也不排斥用文字的方式。那个时间点，我觉得跟大部分的人的其中一个考量点都一样，就是时间，就是我平常也有正职，然后写部落格、写文章，其实是花我很大时。间。嗯、那这个也包含影片嘛？就是我自己也没有时间录影片，然后剪影片、上字幕等等之类的。那这是第一个考量点。然后第二个是，其实我自己的应该说生活形态啊，是我可以从早到晚一直听 podcast， 就是早上开车听，然后洗澡的时候听，晚上做家事也可以听。但是我并不是一个会那么长一直看布洛格文章长文章，或者是一直看 YouTube 影片的人，所以我大部分吸收的资讯都是来自于 Podcast。那那时候我也有意识到说，所有的媒介啊，要选的话，那种载体要选 Podcast， 应该也是我最喜欢的。那这是第二个考量，然后第三个是，其实我那个时候。也有在想说，我想要来，就是我开始很广泛的听 podcast 节目嘛。嗯、呃， 2 0 1 7年、2018年的时候，其实台湾并没有很多的节目。那那个时候有的话，嗯、大部分都是在讲新闻，嗯、可能在教英文、嗯、教语言的，嗯嗯、或者是一些科技的、实事的，类似像这样子的一个节目。所以我其实有听，可是选择不多。那我那个时候在心里面有一点点，我觉得应该就是打赌，就是心里有点觉得说。我觉得这个趋势 ，podcast 这个生态在台湾应该可以被开发，应该是蛮有潜力的。所以，尽管我开始的时候大概是二零一八年的中旬吧，的确没有什么人在分享，就是在在做 podcast， 可是我还是觉得说，哎、欸，我们来投资看看。早一点进市场看看，所以就是大概是这样的综合考量而开始的。我现在看起来算是真的是产业先进哎、欸，抢先布局。零一八
0: 年，二零一八年我可能连 podcast 都没有听过啊，我是有听，但的确那时候都是听国外的，完全没有听台湾的 podcast。你是那时候就已经有开始听节目，我是连 podcast 这个词都没有听过。嗯，<笑><笑>对，因为我基本上是一个数位。怎么讲呢？就是有点数位的落后者，<笑>在一间社群经营公司，<笑>我真的是啊，<笑>哦，所以这个就是呃，左边后来可能你前面也有经营了一些部落格。但是是到从 podcast 这个载体或者说这个管道之后，呃，等于是说左边茶水间的经营就更上一层楼，或者是说更稳定这样子。我不太确定，就是、嗯、呃，因为个个人品牌确实是在国外这个概念或者是自媒体其实是比较早，然后在台湾稍微晚一点点。<對>那但是这几年我是真的很被这一股个人品牌的风潮整个吓坏、欸。诶。<笑>嗯，有一种就是铺天盖地的感觉， <Yeah. S 1> 就是所有<对>所有人都教你或者教大家要做个人品牌，然后对所有的奢侈品上面的广告，我都跟你说，就比如说要怎么经营自己的 Instagram， 怎么经营自己的对，对然后尤其是比如说 Reels 进来之后，就是大家又更陷入那个经营个人品牌。其实我觉得已经有点陷入一股焦虑里面了，就好像我不经营自己的个人品牌，我是不是就会跟不上别人或失去很多资源的那种感觉，失去话语权。<对><笑><笑>好棒哦！个人意识抬头，<笑><笑>没有你知道，因为我之前有去上那个植牙咨询师的培训课程，然后就有蛮多同学比较，当然是比较热心的，对自己的植牙真的特别确信的一些同学，他们在开始上课之后就已经开始准备自己 s 2植牙咨询师的个人品牌。
1: 哦，我懂的意思，就是他们已经去拍照
0: 片，就是拍 l i n k i n g 上面的那种插，<就>不是插腰，这叫怎么样？
1: 知道，就是讲师照
0: 。对，對就是已经开始拍
1: 这样子的照片
0: 了。然后我就有点吓到，就是原来这件事情已经这么普及到所有的人都在做，就是因为我们可能我自己比较熟一点点的做个人品牌，大部分都是知识型的啊，比如说，哦、比如师姐，师姐就是一个蛮明显做个人品牌，然后知识型的创作者。<笑>对，但是现在等于是说，我就算没有要做知识型的转译，我就算是经营一个我个人的工作内容，我也应该要更多多的去分享，然后来为自己的打造个人品牌，或者为自己的市场能见度去尽一份心力。嗯，然后我之前有接到一个。虽然是朋友的老婆来问，他也是想要做个人品牌。他是一位医生，嗯，他就是跟我讲说，他想要做个人品牌。那我就问他为什么要做个人品牌，他就说就是因为大家都来做，他的学长学姐全部的人都在做，然后他就觉得他好像也应该要做。对我近期跟一个台湾的展览合作，然后就刚好接触到很多，包括医学界的或者学术界的各种不同的，可能是学者或研究专家，他们真的都必须要开自己的粉专或是自己的 YouTube 频道，还有 IG 一大堆。对，對然后我后来就发现，我把这些 title 放在 IG 上搜索，我<笑>你可以看到超级多，比如说你搜业务员、保险专案 PM。然后一大堆，全部你都可以看到无数的人在这条路上前仆后进，这样子。对，而且我觉得这件事情已经变成一个，哎、欸，我不知道、欸，哎，是大家变得更加的对自己，呃，就对于说，哦，我们要把个人当成一个个人品牌出来，对，来经营这件事情是特别有认知呢，还是说，其实你只是感觉到一个很强烈的集体的焦虑，<流>然后推着你一直不停的去追赶。<笑>嗯不知道陆毅怎么看？你有这样
1: 的感觉吗？就是我们台湾的现在大家都强调要做个人品牌这件事情。有啊，很明显啊，超级无敌明显的。而且我觉得，其实 Podcast 就是一波跟个人品牌还蛮重叠的趋势，嗯、也就是大概是二零一九、二零二零年吧。就台湾我们称 Podcast 元年是二零二零，对对对，差不多也是在那个时候，个人品牌这个词抬头。如果你要问说，就是为什么啊？就是大家为什么要这么一窝蜂的来做自己的个人品牌？我觉得其实就是三个字，就是有商机，就这样。那我觉得大部分的人呢、啊，<情>对于就是有商机的事情，其实每一个世代就是都会有嘛。例如说，我记得我曾经就跟我爸妈聊过，好像他们那个年代很流行的是小吃摊、夜市小吃摊。哦， oh. 就是， oh. 所以就是他们可能那个时候的年轻时候流行是，诶、欸，大家都有一个摊车，诶、欸，我是不是也要有自己的一个摊车，卖个糖葫芦，卖个玉你这样子、哦？我是不是也应该要有自己的车轮饼摊车？<笑><笑>我就不用去跟人家买了，<笑>对，然后可能就像我们刚才聊到的，十年前搞不好那个时候也是部落格啊，所以你可能也在想说，诶、欸，那我自己平常也很爱买东西，我要不要也把我爱买的东西写<笑>成文章？我也爱煮饭，我是不是也要就是写一下，写成部落格这种的？可是我觉得那个时候啦，就是对于我们，可能对我跟佳瑜还有雅群来说。我们的年纪可能比较相仿，所以在流行部落格的那个年代，可能我们都还是学生，所以我们并没有参与到所谓这个已经在职场上面、职场里面的这种风气跟潮流。那现在呢，就是我们都差不多已经在职场打滚几年了。那个人品牌这个东西，我觉得它其实越来越有一种。我不晓得、欸，我也不想这么讲，可是我有点担心它会泡沫化，
0: <笑>嗯、会吧？一
1: 定会吧？跟葡式蛋挞一样，嗯嗯、因为就像这一档一视，就像你现在
0: 看 IG 已经超多，就是开了方便面账号一样。对啊對，你知道我觉得最可怕的地方就是在于，我有一天突然发现我妹开了一个自己的 IG， 就是不是她个人，是她取了一个艺名，嗯、然后打算看起来打算要写一些她在餐饮业工作十年以上的一些血泪记录这样的东西。东西，嗯，哦，当然，就是由于以我妹的这个性格呢，那当然就是账号开好之后就放着。可是她居然开了这个账号，然后好像有这么一点点动心起念要做这件事情。我其实有点下风哎、欸，让家里受到了一些打击。<笑>对，就是有一种，因为我呃，妹妹跟我是很不一样的人，嗯、她其实没有不太在管这些什么网络潮流啊，有的没的,是的就是啥的，嗯、<哼>对对对，什超远的，就是什么社群数位行销，嗯、<哼>是离得比较远的人。可是，居然有一天，这只手、嗯、<哼>居然伸进了我们家，然后伸到他身上，我又有一种他被一个魔爪攫住的感觉。<笑>当然，如果他是很有心要去做这件事情，我其实也都会蛮支持他。可是，我就是知道。他应该对这件事没有兴趣，可是连他都竟然去开了一个 I G 账号，然后打算来经营他餐饮业、嗯、从业人员这个形象，我吓坏，老师我吓坏，就是泡沫、啊，<笑><笑>就是只有开好一天贴文都没有，一天贴文都没有。<笑>我当时怎么会发现呢？应该是 I G 就是反正他就会知道哦，这推荐账号是差不多，对他推荐给我。那时候我想说，嗯，这怎么回事？然后我点进去，嗯、因为他的账号跟他昵称就是会让我联想到我妹，嗯嗯，然后。顶进去想说这是什么东西，然后我就给他看，我就问他说、嗯、<哼>这是什么？<笑><笑>我好像发现了什么他出轨的证据没有？我就说哎、欸，怎么会有这个东西？我就吓到了耶！就是連,连你都有这样的念头了吗？这样的感觉，对啊，因为像个人品牌跟刚才都有提到，就是重叠的 podcast 这件事情，基本上我觉得都有一点，就是已经杀成一片血海的感觉。对，虽然说二零二零年是 podcast 元年，可是。这两年间一定诞生了超级多的节目，<对>超超超多节目，我们的节目也是在2020年的时候开的、啊、是,是,是，其今年快两年了。<笑>但我其实没有想到这个节目会做这么久，因为老实说，当初公司设立它的时候，好像没有特别要做长远的经营，比较像是我们来看看 Podcast 是一个什么样的。平台或者是什么，嗯、其实没有特别要把它做做成一个品牌啊，我们就是一个随遇而安的状态。但是我知道有很多人去很用心的经营他们的 podcast， <笑>然后我觉得也有可能是因为呃市场上不管是做布洛格、FB 那个这个真的都是有一点有一点点一点点过时，一点点。那做 IG 的话，因为它的平台的形式受限，其实有很多有意思的内容是不太好被吸收，或者是不太好被转译<的>然后传播的。对，上我觉得现在有稍好一点，我也比较常在 IG 看到长文了。嗯，但是在两年前，我其实真的都会觉得在 IG 写长文其实蛮怪的，真是一个就是怪胎，不想管大家怎么看你才会做这件事情，嗯、就还是以美美的图为主。嗯、但现在真的不是，现在就是已经完全不一样了。嗯，你现在就是需要有一个背景图，然後上面就有标题。嗯嗯，可以划着看，成为行销工作人的三大要素之类的这种东西，我<笑>我觉得这个是不是跟国外经营方式很不一样嘛？还是其实脉络是差不多的？我不知道，左边应该比较知道吧？其实我觉得脉络差不多，脉络
1: 差不多。只是我觉得台湾的话，我会认为其实蛮多时候啊，大家会的确像是比较是推着一个潮流在走。有的时候，我的感觉是，绝大部分的人有一点点是半推半就的在做。可是，呵呵可是，我觉得其实个人品牌。应该说，你的立基点应该是出在出发点，就是说，你做个人品牌到底是为了什么？因为它的出发点其实有两个，嗯、两个都可以，两个都不错，但两个差很多。第一个就是呢，你是有意想要把这个真的是经营成可能像是一个事业，那这个、事业的话呢，它就是以未来会需要有商业模式、获利模式为导向。所以你就是无论是在选题啊、做内容啊，甚至是频率上面设计的策略、受众设计上面，是我觉得应该是说需要花比较多思考的架构，去真的认真想。你要真的认真想，然后另外一种是，其实就是纯记录。我觉得纯记录的这一种呢，嗯、它是比较是出自于，也许像是佳瑜的美眉，就是我自己平常呢是一位餐饮业者，然后我其实有很多的东西是很有内容、很有故事、很可以分享的。那这些东西其实分享出去也，<笑>也许真的很精彩。那可是这个东西，我觉得它的出发点应该是说，它是我以个人来记录。就算没有赚钱，就算做了两三年之后停了下来，可是我十年、二十年后回来看，如果这个账号还存在，我还是会觉得哦，好可爱。当时呢，怎么会写这些东西？好文型，它是有纪念价值的。所以我其实是觉得两种的出发导向完全不同，可是很多人介于中间，在一个很模棱两可的灰色地带。嗯所以他会不知道说，哎、欸，我我今天到底是要怎么样设计？然后好像不够到位，又好像在纯记录的时候又不够纯，好像又带着很多的疑似商业色彩的东西。那如果既然你要有商业色彩的话， <Okay. S 1> 我就会觉得，那你就你应该就要 all in， 是我认为的做法哦， oh. 其实我觉得这
0: 个思考是真的要提前想好的，对，因为。呃，其实我有去听左边几个，就是因为你自己节目上有也蛮常讲到个人品牌，然后你也有去上过其他 podcast 节目，然后我也有稍微听了一下，就是关于。做个人品牌这件事，因为我自己其实也蛮好奇的。然后果然，其实大家都写的、大家都讲的，其实都非常的苦口婆心。<笑>因为，包括像我们之前在看那个如何做出爆红 Podcast，、嗯、其实前面在做内容策略跟定位的时候，其实是要花很多的心力去做设计的。真的，呃，左边在讲对个人品牌的时候，你也有讲到，就是呃，其实你要非常明确的知道说你的内容的主轴是什么。那比如说像呃，你有为自己大概抓了三个主轴，然后这些主轴之间可能它必须要是环环相扣的，然后对的受众不能是很离奇的三群不同的人嘛？嗯、那这些其实都是你事先是有去想过、有想好、想得很清楚的。那你当然这样子做起来会比较有方向。如果你是纯做记录，纯做记录就算了，你还可以说，就还可以潇洒了，觉得没关系。<对>但是如果你是，其实你想要认真做个人品牌，嗯、但你又没有在前面想得很清楚，就会越做越茫然，<的>或者越做越像个人记录，越为没有人看，<笑>就会变成那样子。<笑>真的对，我觉得他真的是要花蛮多的心思。然后，哇，我不知道、欸，你自己会觉得。有一些人真的就是不适合做个人品牌吗？有啊，还是觉得真的吗？<笑>快快，我们需要一
1: 些这样的大实话。<笑>当然有啊，因为我觉得他<對>什么样的人，你就是先劝退他。我觉得你在网络上面说所有人都适合来做个人品牌，这绝对不是真的。<笑>而且我也不认为，嗯、对、欸，其实我觉得就是真的很老实的说，因为我自己也在讲个人品牌嘛，所以这样说<是>或许对我自己的课程不利。但是真的有一些人是不适合来做个人品牌，也不是所有人都要来做个人品牌。你真的要想，你真的要真心想做，这是第一个。嗯，那怎么样知道自己真心想做？就是我觉得，对啊，怎么叫真的想做？这些东西就是怎么样知道我真的爱他？你你想到的时候你要兴奋。然后我不晓得你们有没有遇过一些事情是，是其实他可能也没赚钱，但你就废寝忘食的做，嗯、然后可能。做自己熬夜，或者是假日的时候找时间做，就是一件你可能没有曾经完全都没有想过说它可能会有什么目的或者是目标的事情，但是你就先做了，会是我认为就是判断个人品牌对你的热忱。的那种热衷程度，我觉得在一开始的时候，我们真的会很难知道你到底有多喜欢这件事。很多事情真的都是试了有成果，试了有好的感受，然后试了心里面有加分，越来越喜欢。所以，如果说你在最一开始的时候，至少能过那种，哎，你不太在乎目的，然后你单纯的觉得我就是很想试试看的话，那。会是我认为可以的一个起头点，但其实个人品牌它，我觉得它有一些特质是很难去避免的。例如说薪水的部分，就是很多人可能会在一开始的时候把个人品牌当成是一个赚钱的工具。我觉得个人品牌绝对有商机， oh. 有赚钱的潜力，但是它不快，它真的不快。所以，如果说你是什么现在有欠债啊，嗯、然后好想要赶快用个人品牌来来卖自己的线上课程，赚<笑>到第<笑>一个一百万，呃，这个真的是，<笑>如果说你能够在半年以内达到的话，我觉得這是很快很快，通常很难，嗯<哼>，尤其现在的竞争又这么激烈，<哇>所以如果你是什么短期内想要暴富，就是嗯变得很有钱这样子，可能个人品牌是没有办法的。但是呢，它是一个蛮具有长尾效应，嗯、所以你需要有耐心。你可能前三个月呢是没有什么、没什么声量、没有什么观众的。三个月，三个月真的是
0: 不要太期待。如果是三年了，你会建议三
1: 年就直接离开吗？我会认为在离开之前，你应该要评估一下好啊，<笑>就是说你你是不是这三年都用错的方式，或者你选了一个真的是没什么商机，或者是太过饱和的市场，或者是就是各种评估之后可以再离开。嗯、<哼>但是在离开之前，也可以先找到调整的方式。可是我觉得，尽管啊，就是说，尽管你那个长尾效应经营的还不错，你六个月之后开始看到。一点点成果，然后一年之后，它其实是会像滚雪球一样，它是越滚越轻松，越赚越轻松的这种感觉。可是前面就是那一段时机时期很很困难啦，心理上。然后就算你一年过后开始进入所谓的稳定期，嗯、我觉得那种稳定期它也不是你一个月有三万块、五万块，然后每一个月五号固定进到你薪资账户的那种生活模式，就真的不是。他的薪资呢的浮动有的时候是很大的，他会有所谓的品牌旺季、嗯、淡季，然后可能销售啊，或者是不同的，嗯、就是你这个月的跟下个月的薪水可能会落差很大。那这个呢又会攸关到其他的技巧了，就是你的理财能力嘛，你自己在财务分配上面。所以我会觉得个人品牌它其实如果说这是一个你的事业，它有的时候会 beyond 你的工作职责，就是说我今天如果是 podcast 剪接师。我要顾的东西就只有剪接这件事情。可是如果说你是一个个人品牌经营者，你可能未来还会有一个小的团队，就算你只有两个人的话，这个也会牵扯到财务啊、管账啊、人事成本啊等等之类的东西，所以它是很全面的。因此，我会觉得其实个人品牌它。我我是觉得任何东西都学得来，但是你应该要有一个心理准备，是他会不断的，嗯，要求你要去学一些你可能完全没有接触过的东西，会计呀、啊，嗯、或者是领导能力呀、啊，嗯、业务开发能力，找新的来宾，谈新的合作，写合约、法条等等之类的事情。所以很多人，他如果特质上面是那种比较喜欢在专业领域、嗯、生根，然后耕耘的很，就是很专业的话，我会觉得这样的一个 lifestyle 是超级无敌 overwhelm， 就是你要顾得面相太。多元了，因此如果说你的性格是那种比较喜欢你喜欢这种，哦，我今天去做一下内容创作，我明天去就是业务开发一下，然后我后天呢就是做一些别的事情，我觉得个人品牌适合。可是的确嘛，不是每一个人的性格上面都喜欢这样的一种比较快节奏啊，或者是比较杂。简单来说，真的是蛮杂的一个工作跟生活形态。嗯嗯
0: 我觉得，因为做个人品牌其实也蛮像创业的。然后我之前其他的朋友就有跟我说，对于一个没有资金的创业人。创业的人来说，就是你必须要去学很多很多的技能，<對>跟很多很多其实你不喜欢的活，因为你没钱。除非你就是你一开始就可以哦，我做个人品牌，或者是我要成立某个其他东西的品牌，但是我一开始就超爆他妈有钱，我可以帮自己请会计、<笑>请业务、请司机，然后全部都用请的，然后你就只负责核心，你唯一有兴趣的。嗯、那不然正常的情况下就是。吴少爷见故多能比是,是
1: 对。然后我有一个很深刻
0: 的<笑>就是很深刻的体悟是：当你在做个人品牌也好，或者是创业也好，就是如果我们广义做个人品牌，其实也算是一种创业。就是你千万不要为了省钱，就是发出去给比较不专业的人，你宁可自干，自己拼命的摸索，哦、然后做到一个抗展。嗯，我觉得都会比。你就是，比如说凹一下，你什么家教学生的弟弟啊，用五百块帮他<笑>叫他帮你做这个做那个，<笑>对，就是你可能想说你省点钱，找一些稍微会的人，然后硬凹他，对，然后你就觉得、啊、他好像至少他会做，但我又不用给他太多钱。<笑>我觉得千万不要有这个想法，因为这些后面花的很多会是你的时间，就你无形支出的很多别的成本或者是牺牲。<笑>就你真的不如自己好好的把这一切都挺起来，<對>就算你没有办法真的做的超强，<至>你可能也会做很比蔡同学弟弟好。对，你要了解,了解到一个一个 level 吧，了解到的程度。对、啊、對,对，这个我觉得是蛮重要。但是我想问，之后你会觉得做个人品牌，因为可能因为我现在看到比较多的个人品牌经营者是同一个类型，你会觉得他要有很强的所谓那种内容转化的能力吗？就是如果你真的不擅长把一件事情说，或者是写，或者是讲，或者是怎么样，就是你真的不是很擅长这件事情的话，那你可能就不适合做个人品牌。还是他有别条路，<笑>比如说<就>也，也许有一些人学识渊博，<笑>可是他就是讲话跟你微积分教授一样哦，然后写字也跟微积分教授一样，或者写字像医生，<笑>就我不知道，<笑>等一下，<笑>这好像是两个不太一样的面向。<笑>对，就是如果他真的是他很强。但是他内容转化能力就是非常烂，怎么哪一种都很烂，就是也不会写文，<笑>也不会做图，然后讲话也 maybe 结巴，也不太会拍影片。<笑>嗯、那他还有做个人品牌的路吗？还是就没有了
1: ？哎、欸，那这个人，我们前情提要一下，这个人他的目的是希望个人品牌未来是他的一个获利模式吗？收入来源吗？对，对他他想要做这件事情，那那就<笑>那他就要考虑市场性啊。所以就是说，市场性的话， oh. 其实我觉得也不是无药可救，<笑>就是说看他的那个<嗎>受众对象嘛。就是他今天讲的这一群人呢、啊，嗯、你说他如果知识渊博，可是是讲的东西文绉绉，那如果他的对象呢，如果他的对象也是他同领域的人。也许对那些同领域的人来说就不会文走走，他可能就是就是在那个很专注的医学领域，那他的市场可能就是走深而不是走广。也就是说，他可能面对的受众，嗯、也许啦，他后来的获利模式是演讲。他可能演讲都是种那种学术单位型的演讲，演讲给专业人士听的。然后他的演讲费收很高，虽然场次不多，但是这种也是一个获利模式嘛。或者他可能提供一对多，或者是一对一的咨询，或者是那种比较给专业人士的 workshop 之类的，这或许也是一种。所以找到你的受众是一个方式，就是说熟悉自己的。特质，也许你讲话的风格是这样，文字的风格是那样。那找到开发一群就是我们所谓的抽气相同嘛，类似的受众是一种方式。但另外一种方式是，如果你想要走比较流量市场的话，那大众化就是必要的嘛。就是这个大众的市场性，嗯、你必须要把门槛降低，不然就是你就是隔绝掉大部分的人，因为大部分的人都听不懂，以及。跟你的内容没有共鸣，那你的如果说你的内容不是那么的精准的话，我觉得他在投射的那种，应该说我们所谓的行销漏斗嘛，就是第一层，他如果来的人就不够多，量就不够大，那他势必转换就很难。嗯，那如
0: 果他不是说他讲的主题比较精准，他是真的讲很烂呢？<笑>我我也想知道，就如果他是真的讲很烂、写很烂，我厘清一下，夏雨其实是不是就是想要问一个，就是一个讲话跟文笔很不顺的骗子，<笑>他能不能？<笑>不是骗子，他可能是爱因斯坦，只是他会口急呀、啊，然后他也不太会写文章，写就是如果是这样的话，他能做个人品牌吗？就他转化能力很差啦，<笑>可是他是爱因斯坦。<笑>
1: 是因为我觉得这两件事情、oh, oh, 非常
0: 刁钻。我自己觉得，我有时候看个人品牌，我会觉得不是所有人，就有一些人是他很会讲，他很会做出很炫炮的内
1: 容，可是东西妈超浅。
0: <笑>对啊，
1: 有一种人是这样子，但他会有受众、這個。我觉得这个， oh, 所以你在说另外一个反面的例子是不是？对他就是他其实很赞，可他每次跟你讲话，你都听不懂。哦， oh, 我觉得这个东西他完全就是，还是他应该好好上班。应该说不只限于个人品牌的领域啊，你在职场上面一定也遇过那种只会出一张嘴，但是那个嘴很溜。对啊，怎么办呢？<笑>那如果你是，如果你第一就是还蛮恭维，你怎么办呢？<笑>其实我觉得现在也有蛮多课程啊，你可以去学习怎么练习表达，怎么做内容创作，然后文案的能力啊。我觉得这个其实都是加分啦，加分条件。那我会认为，其实找到你的就是 your people。其实还是很重要的，嗯、就是你的那一群人，嗯、你的欣赏你这一种，呵呵呵，可能讲话比较憨憨慢慢的一群受众，因为其实我觉得，我觉得还是比较重要的。对啊，因
0: 为其实我觉得以现在台湾的社群的。状况来说，回想真的真的，真的其实有很多就讲话可能蛮烂，或者是<笑>、呃、我觉得牺牲掉有一些人啦。可是可反正是每个时代都有牺牲，所以就算<笑>是什么意思？就我我觉得现在流行的形式会让有一些人不太有机会做他的个人品牌，我,我的感觉
1: 了哦。但可
0: 能他也没有要做，所以是没关系
1: 。哎、欸，但是我觉得其实有其他的手法。有其他的技巧是可以包装这方面的事情，就像是你们有没有去追到像韩国？嗯、我觉得韩国近几年来很流行。嗯嗯、其实日本也有一些，我觉得他们应该是家庭主妇吧，所以就是呃有录一些 YouTube， 可能是做菜啊，或者是居家风格，嗯嗯嗯、然后那种风格的影片都完全没有露过脸啊，嗯嗯、然后就是很 ASMR、很疗愈的那种切菜的声音、洗菜的声音，然后把碗盘。放到嗯<笑>那个橱柜里面的声音，就是一个很居家风格的。其实这种的很流行，所以如果说你真的是不喜欢讲话，我觉得有其他的形式，图片的呈现啊，很会拍摄啊，很会做影片啊，或者是很会说故事，所以我们就上字幕就好，或者是拿着稿子。念出来也可以。其实我觉得现在的方式真的有很多，嗯、大部分的人呢可能不知道，是因为也许市场调查做的不够，就是你案例看的不够，你多多看其他人怎么做，我相信你一定会找到一个、嗯、哦，原来这样也可以哦，哦，原来这个可能是才比较适合我的方式。嗯、那当然，它可能会有一种比较非主流的形式，也就是说，佳瑜现在看到的可能都是大部分的人。台湾的手法也许是比较重艺型的，所以我们就是会比较 favor 那种，<笑>嗯，活泼啊、有趣啊，然后好像就是口条很好啊的呈现形式。可是你所谓的这种呈现形形式，其实也有很多种不同的玩法。
0: 哦，你刚刚讲那个就是 ASMR 那个系列，我有一次看到一个韩国的 YouTuber， 但我忘记他名字。了。然后他真的就是拍非常日常，比如说他做菜，然后跟家人一起吃饭。还有一次我看了他打扫厕所的影片，嗯、但是我其实不是很专心的在看他打扫厕所，我是放着看，然后无意间就发现他一直在打扫厕所，也没有做别的事情，因为那只影片就是打扫厕所。对。對然后我他妈的梦到我在扫厕所，我觉得真是有够吓人的。<笑><笑>对，然后我其实事后想想会觉得。为什么会有人做打扫的影片？可是好像出乎意料的還，还我不能说很多啦。可是有这个类型，就是我知道有啊，人家扫干净会很疗愈，然后因为你又不用自己动手，然后就看到到哇变得闪闪发光，<笑>他们都扫得超级认真，就是会去刷瓷砖缝的那一种，嗯，<笑>就是很吓人，对，嗯<笑>然后讲到这个个人品牌啊，回到我们回到我们节目，或者是我们个人本身，好了，我不知道雅群自己有想过要做个人品牌吗？我。应该觉得有一阵子觉得有，<笑>就是在公司工作的某一阵子，因为那时候在就之前公司嘛，在自己在做社群，嗯、然后就是觉得有时候会想要自己在自己的社群上面做一些东西，但是我觉得的确像我们刚刚讲的，第一个是勉强不来，我没有。排斥或者是不享受做这件事情，但我就是没有办法很井井有条，或者是很有计划性的去做这件事情。嗯嗯，嗯对啊，所以我后来就也没有，嗯、就我现在所有的社群都是我自己的，就只是记录生活的地方而已。嗯嗯嗯，嗯嗯就我自己来说，好像也有一点这个倾向，对，對就是我好像也真的没有非常认真的说，哎，我觉得我应该来做一个个人品牌。<可是笑>就因为说，当我想到，嗯、就是像刚刚左边讲，你如果真的要做个人品牌，你要想清楚你要做什么内容吧，你定位要在哪里，<為>你要对谁说话。<為>然后我想到这件事，我想说，啊，好累哦、喔。所以<笑><耳層 S 1> 我讲的话，<難>我也要想一下，我要写东西，我好像也要想一下，说，哎、欸，不行不行，我现在是要把自己放在什么定位，然后我写这个的话，可能会，呃，就让有一些 confuse 啊，或是怎么，因为。不是都在讲说，品牌如果前期要建立的话，嗯、你你总是不能产出太多系列内容嘛？然后最好刚开始我们 focus 的比较准，嗯、那稍微先建立对，對先聚焦一小群人，然后一个很精准的主题之后，我们 maybe 再往旁边慢慢的扩充这样子。但我也必须要承认，就是有点爱慕虚荣。就是我还是很希望自己的 f o l l o w 变多的，就是在发任何文或者是任何内容的时候，其实都还是会有一点野心或者是欲望<對>。哎，那我问你哦、喔，你有没有？就是发现哎、嗯欸，怎么发了这个东西就掉 follower 的东西有,有有有有有。然后我不知道哎、欸，你会真的记得说啊，我发什么样的内容，然后有 follower 会增加，然后哪些会减少之类的后来我就不在乎了。而且我最近有就是发现一件事情，<笑>就是也跟 Zoe 就回顾一下，就是因为之前我在交友的工作，然后所以我在猜想有一群来追踪我的人，其实是可能透过我去。各地方演讲跟工作有关的人来追踪我的，有点像他们追踪思杰那样。然后当他们发现我的个人账号完全不是思杰那样的时候，哦、我每发一篇新的文就会掉一些粉。然后后来我觉得也蛮正常的，就是不为难他们的这样子。哦，对啊，就是我有时候会觉得，因为有时候我不知道、欸、我的内容有时候会突然讲很多粉丝，可能就是很特定的内容，比如说我写公司工作的事情，哦，可能哦, okay, <是>哦突然来几百个人。然后，呃，如果我是写很文学类的东西，会突然来几百个人。可是这两群人他们会打架。<笑>就是我，如果之后我再发一些很新新闻的时候，哎、哦<對>欸，这些想看广告创业什么创意的人就会离开。嗯、那如果再发一些商业的东西，有时候人就离开、哦。我发自拍照，有人会离开。妈的，你们都走好不好？<笑>就是我会觉得，可能是因为我没有去做一个，<笑>比如说新的频道还是账号吧，所以,所以他们可能会有一点打架。啊、像我最近做了一件事情，我是我开了一个新的 IG 账号，然后。就是因为其实我一直大概从几个月前就有在玩 AI 算图这件事情嘛，就 Mid Journey， 然后各种的，所以我后来就决定我要直接开一个新的账号，嗯、就我其实本来想要放在我自己的账号里面，因为。我也没有想要拿那个新的账号，以我不是想要变成一个 AI 画图知识分享家，完全不是，这只是放我各种其实很可爱的作品的那种感觉，所以我就毅然决然开一个新的账号，然后就发现这样应该是比较对的做法吧，就直接开一个新的嘛，对不对？来发到那个账号的人显然就是都是呃有一个 AI Art Community， 好 niche， 好 niche 这样的一个 Hashtag， 但你就不能在这个 AI 什么什么 Community 里面卖芦苇？所以我如果另外开了一个账号、啊。<笑>对啊，太可惜了吧、啊？哎<笑>、欸，对、啊，我我想跟左边请一下，<笑>就是如果我真的有心想要做个人账号，我真的要另外开一个吗？这个我觉得反而有趣，就是发生在我身上，也发生在师姐的 YouTube 频道，因为师姐的 YouTube 频道最近也要在做这个 rebranding。Oh. 对，那 rebranding 这件事情上面，这、嗯、也有外部的顾问给了一些建议，就说。我觉得你们要重新开始，<笑>因为你们这个频道啊，它本来的受众啊，叭叭叭，然后可能在呃 YouTube 上面的演算法的排序啊、呃，可能已经不优了，还不如重新开一个新的之类的。好、呃，所以其实我们都我面临这个情况。嗯嗯、对于既有了这群受众，又有一点舍不得。但我的情况不是舍不得，我的情况就是我觉得这就回到做个人品牌，嗯，跟做你自己是两条完全不一样的路。嗯、我觉得我的理想是。我可以做我自己，然后被市场接受跟喜欢。我想这个样，就是我刚刚讲的爱慕虚荣的，我还是希望大家来追踪。但是也不用到追踪我，但是你。不行不行，追踪我。我会希望，如果有一天有人要来追踪我，是因为他喜欢我这个人，而不是因为他想要看我分享广告创意。不要再看我分享广告创意。对啊，对啊，我们的意思不是一样，对啊，是全面性的那种。但是我觉得很难啦。可是你真的会想要在你现在的个人账号上面分享广告创意吗？嗯，就如果是我自己喜欢的案例，我可以。可是我没有办法做成有底图， <Okay. S 1> 然后上面有一些案例图片， oh, <okay. S 1> 我觉得好像画风变得太大了。我不知道哎、欸，就是这可能也没有一个所谓最好的做法。但是我就想好奇，就是左边对于我们这种不切实际的人有什么样的想法？我想要做自己，而且也是想做爱还，还是说我要把我们痛骂一顿？<笑>对我们可能也需要你痛骂一顿，欸、或者说就不要做了？不会不会
1: ？哎<笑>、欸，其实我觉得这个。嗯这个困扰很实际，因为我也有，我自己也会。其实我觉得这叫做正常现象啊，就是说你一个人只爱广告设计，这通常是不太可能的。你一定在生活上面有其他的领域你也享受嘛，例如说你也爱吃，你也爱看电影，你又喜欢出国，对美妆也感兴趣，还喜欢户外运动。有的时候你其实自己在。我自己在经营个人品牌的时候，我对于定位是很明确的，就远距工作嘛，或者是品牌经营、设计思考。可是我有的时候也蛮喜欢下厨的。<笑>然后我最近就是刚买了房子，所以我有很多整修的东西。然后我也很想要拍一些就是房屋整修的影片。我怎么想啊，都跟我现在的品牌没有关系。那。我其实觉得这个问题啊，我们会回到受众身上。就假设你今天在追踪一个美食的频道，好了，结果他突然之间分享，我也不晓得<笑>他分享什么，嗯、就是他分享一个可能跟食物完全无关的内容。你身为受众，是不是一开始也会觉得，诶，怎么有点奇怪这样子？所以其实我觉得，完全是站在受众的立场去考量到这件事情。但是呢，其实。我们在个人品牌的定位上面，我会觉得有两种方向。第一种方向是以主题，以主题的话，我喜欢称之为顾客市场，也就是说，我的主题就是在分享广告创意，我的主题就是在分享 AI 算图，所以它是一个明确以主题为主的。那另外一种呢，我可能会称之为流量市场，流量市场呢。简单一点来说，它比较像是可能网红，也就是说，我今天的内容是 based on 我这一个人的 lifestyle， 所以像我觉得 Blair 就是一个很好的例子。不知道你们知不知道 Blair 左撇子，或者是有一些其他的 YouTuber， 可能他有更多的东西是他分享他自己在旅游上面的生活，或者是生活上面的心得，那他的东西可能比较杂一点。嗯也就是说，他有的时候会分享美妆，他有的时候会分享开箱，他有的时候分享就是出去，可能到某一间店试吃什么样的东西。可是这一个市场也经营得起来，是因为呢，嗯、受众喜欢的是这一个人带给他的感觉，而不是他特定分享哪一个主题。所以你这一个人的特质够不够鲜明，够不够瘦？这一群受众讨喜，就会比你在分享什么主题还要更加重要。可是我觉得现在我们讲的这两条路线，其实它都有可能让人比较辛苦的地方，嗯、就是各有辛苦面，所以。我觉得在经营的时候，你可以多方考量，然后你可以思考看看，就是哪一条路线比较适合你。因为我面对到的是，我觉得顾客市场比较好做，也就是说有一个专一主题。那那个专一主题很多时候是我们的兴趣或者是我们的专业，所以我们有脑子里面有很多就是关于广告创意的东西可以分享。那因为这一群的主题又够精准，所以它做起来以及它变现的速度是快的。但是另外一，个流量市场呢，它更多的时候是它前期的累积慢，然后很多时候是依照你这个人有没有观众源来去 build， 就是品牌的知名度。的确
0: ，所以蛮现实，真的就是
1: 两条不一样的路线、嗯。对，因为我觉得除了
0: 我们个人期待的那个流量市场，其实我觉得我们 podcast 也是比可能比较像后者吧，就是好像没有一个很明确的主轴。从最初的时候就没有很明确的主轴，得从最初就没有绕着一个很明确的主题在讲。<笑>虽然我们一开始就很爱讲说啊，我们是广告公司，但是很少讲广告的内容。哦、的主轴，嗯,嗯,嗯，对，我觉得好像哇，这两个我觉得做起来有它快乐的地方，但也有它痛苦的地方。就像左边讲的，就是它真的没有那么快，<是>我觉得它甚至是很慢。然后慢到那个踏实感也会被稀释掉，嗯、我真的有在做在对的事情上吗
1: 的那种感受？嗯，而、嗯、且对，嗯，因为我会觉得，其实，在最一开始的时候，你的受众如果不精准，就是说你的主题有很多，其实的确就是对于受众来说，那个信任感。跟对于你的熟悉度，还有对于你的辨识度，我觉得应该就是辨识度会很困难的。觉得说，哦，我今天想要听这类型的主题，嗯、我就去听。只要有人对完全不知道你们会怎么样跟别人推荐，对，對除非除非什么，除非就是大家非常喜欢嘉瑜跟雅群。你知道吗？就是说主持人的特色啊，开始出来了。那这个时候就会变成你们开始走的比较像是我刚才后者讲到的，<唉>也就是说你们的特质讨喜，你们开始经营起一群你们的粉丝。那这个时候呢，因为观众喜欢你，因为听众喜欢你的这些特质，所以他们就更可以接受你们分享一些杂七杂八的内容，欸、都可以。<笑>嗯。我突然想到，就是很久以前
0: 有一个听众就跟我们讲，他怎么样推荐他朋友来听我们节目。就一般我们比如说推荐大家去听某某 podcast， 就会说：“哎，我最近发现了一个在讲什么的 podcast 之类的嘛。”比如说说书的 podcast，、嗯、对对对，说投资的 podcast， 对，就是很明确可以知道说哦，他是讲什么的，是用主题式的推荐。但那个听众跟我说，他就是跟他朋友说：“哎呀，有一个 podcast 要推荐他朋友。”然后他朋友就问他说、嗯：“那是一个什么样的就是频道？”然后他跟他说，嗯、呃、嗯。呃 oh. 然后他说他一时完全不知道该怎么形容。然后最后他说，<笑>就是那个主持人会在外面贴眼睛，什么？因为我有一个小小的嗜好，就是我随时会携带那个文具店的眼睛贴纸，我自己后面贴双面胶。然后我走在路上看到一些我觉得它很适合长出眼睛的东西，我就会去贴。但我没有每天都在做这件事情，因为有时候我会忘记。<笑>那有时候我也没有看到我真的觉得适合做的事情。是他的多重宇宙那样子吗？对，嗯、我跟你说，我比他早早很多，早很多，很多就是我大概差不多三三年前在做这件事情，<好>然后零零星星的在做，然后他居然用了这个去跟他朋友讲，对，就是有一个主持人，他会在外面听眼睛，就这完全听不出来内容在讲什么，<笑>对，他到底在讲什么？我很高兴，很感动，但我也很震惊，对我是什么意思啊？<笑>对，真的会有人听到这个想听吗？
1: 我不知道，<笑>这超怪的吧？<笑>对，大家都会觉得，哎<笑>、欸，主持人听起来有点奇葩，那可能节目也蛮奇葩的啊。<笑> uh, 对对，哎，如、欸、果从这一点切入，我觉得
0: 他讲的是很合理的，<笑>就是<笑>他,他也也有充分的描述了。<笑>嗯，对我其实因为我们在之前，我跟雅群有看过一本书，<笑>叫《如何做出爆爆红 Podcast》。它书名颁的很、嗯、太工具书了，
1: 对对、啊，我觉得它内容是有深
0: 度的。嗯、然后它其实里面也就讲到说，你的节目必须要让人家可以跟其他人介绍，就是不用介绍，你至少要能够用一句话讲完你这个节目在讲什么吧。他其实很前面就在聊这个定位，嗯嗯然后我想说我不知道，<笑>我不知道 QQ 这样子，<笑>然后我觉得也是蛮有趣的，<笑>就是他确实我们可以比较做自己，但我们就要面对其他的困难、挑战与回应。是的，对，但就拥有一定的自由度啦，<是 S 1> 但就要有一些承担这样子。嗯。嗯对，然后话说就是啊，节目也到了尾声，我是很想要跟就是 Roy 请教啦，就是作为一个经营个人品牌，就是算是蛮有成果的前辈，有没有机会给我，或者是雅群，或者是我们节目，<笑>那或者是可能聆听我们这个怪节目的一些怪观众们，一些如果他们也有心想要做个人品牌的话，有没有一些提点啊，或者是建议这样子？或者是吐槽，我觉得大家也蛮喜欢被吐槽，嗯、<笑>我们也蛮欢迎被吐槽的
1: 。嘛。哇
0: ，提点啊对啊，就是哎，比如说，如果你没有这个特质，你不要做，不要浪费钱，不是谁都可以做的。对啊，其实我完全同意，真的不是所有人都可以做，就还有你要有心，再就是你要有能力。嗯真的、啊，我我觉得是，嗯、就是真的，<笑>就是不是，哎、欸，就算是要拍啊，扫厕所的影片，你也要能够拍出这么漂亮的镜位，那么干净的调色，跟你有办法刷的那么干净、欸。因为我扫厕所就会有很多人看不下去
1: 。哎<笑><笑>、欸，我觉得其实你讲的很对、欸，因为蛮多，好，现在我现在直接列点，好，列点，我觉得不适合的。
0: <笑>好，来，大家笔记拿出来，笔记拿出来，這就是笔记环节了。笔记拿出来，然后传给那个你觉得他不适合做个人品牌的朋友
1: ，take 他 <him. S 1>。那个<笑>他的个人品牌账号，第一个没耐心的，嗯、如果你本身是一个没什么耐心的人，不太适合，哦、因为个人品牌需要时间。然后第二个是懒惰，如果你。不太爱做功课，因为我觉得个人品牌需要做很多功课，包含刚才佳瑜讲到一个很棒的例子。我今天要拍扫厕所的影片，其实我也不是一个镜头这样子，我脚架架着，然后在那边看我刷厕所嗯嗯嗯刷三十分钟。其实它是有很多的敬畏，你要去看说哦，它是怎么分镜的，然后它是不是有一些故事？因为有的时候它可能会有一些字幕，然后它的故事呢是有带到整个扫厕所的一些整个情境。太认真，太认真了。<笑>有没有那种<笑>对分析的能力？就是人家怎么做啊？你市场调查必须要做得够足。那我觉得这个是前期的很多功课，真的。如果你太懒惰的话，我觉得在前期的这一段期间，你会很挫折，就是你会很受挫，你会觉得说：“哎、欸，为什么我就是这样做，一直都没有成绩？因为靠直觉来做，已经不是一个有效的策略了。” oh. 靠直觉做的事情，我觉得它比较是在一个如果竞争没有那么激烈的话，就是说我开始的时候真的是幸运。二零一七、二零一八年，因为没什么人做 podcast， 所以在那个期间有点像是说你怎么开始，大家都觉得新鲜， oh. 所以你就算选主题做得不好。可能主题杂，大家也会觉得哎、欸，好奇特的一个节目哦，好奇特的一个平台，那个是当时的一个红利。可是现在不是，我觉得在一个竞争越激烈的市场，你就需要做越多的功课，就是 case study 啦，你案例分析别人，去研读市场上怎么做，然后那个他就会去攸关到说你对于自己的市场定位一点、市场差异化，你可以怎么设计？所以他其实有他困难的地方，那你一定要勤劳，你要愿。愿意去做这些功课，你才可以比较看得到自己的成绩，以及在比较短期内。就如果说你是一个超级无敌有耐心的人，你愿意花前两年的时间，就自己慢慢的摸索，然后透过实际去做来得出一些心得的话，也可以。可是如果你没什么耐心，然后你想要在有效的时间内，有些成绩，那就代表你前面的功课要做足嘛，所以这可能是第二个。然后第三个，我觉得其实跟耐心也很相关，就是续航力啦，嗯，就是你能不能够对这件事情持续的坚持，而且够自律。这所谓的够自律，可能就是产出的频率固定啊，其实也不一定要固定，但至少是要频繁的产出嘛，以及很多时候，尤其我们在刚开始，在品牌还没有获利的时候。你是白天会有工作的吗？嗯所以就等于说你在副业兼职，你的个人品牌，那你的时间管理管理能力也很重要啊。就是你业余的时间有没有办法督促自己？假日的时候呢，有没有办法就是花比较长的时间深度的做内容创作？我觉得这些都很困难。所以以上这些，你要有耐心啊，你要勤劳，你要愿意坚持下去，你要自律，知道怎么做时间管理这些东西，我会认为它是一些基本条件。嗯，就是你一定要有这些基。基本条件，但是很多人可能听到这边就觉得说，啊、我就没有<笑><笑>、欸。其实真的很难呢，但啊，很困难。所以我还是会认为，你先来试试看。<Okay. S 2> 因为其实啊、呃，像我就知道有一个数据是在二零二零年开始的，台湾的 Podcast 到了二零二零的年底，有四成已经停播。嗯那这个数据可能现在有改变啦，只是我们就知道嘛，就是很多人都是开始了，然后就没有想要继续做下去，就停更了这样子。嗯、但我会认为，很多时候你真的是试了才知道嘛。嗯，就如果你你至少试了，然后发现天啊，我真的是一个我做不到，<笑>就现在不是一个对的时机点，嗯、<笑>我现在就是做不到，也没关系。你可以就是之后，也许过几年再来也没问题。我觉得很多人他担心的是那种，我现在就错过了商机，对啊，我就是错过了这个大家都掌握到的机会，我,有一個焦我没有把握到这个机会，我是不是被市场给淘汰了？其实我觉得也不是，因为在十年多前，可能 Facebook 刚起来的时候啊，很多人都开始就会想说，哎、欸，我是不是也要有一个东西叫做脸书？我是不是也要去申请我的 IG 账号？<笑>我会认为是，但是呢，你会发现，尤其是我搬到美国，我认识很多人，很多很多人，他可能是连 social media 一个都没有的哦。那你说那些人过得不好吗？其实也不是啊。所以你看到的是一个片面的 lifestyle。嗯、我觉得世界上，如果说你真的是很焦虑、很焦虑的话，现在也开放了嘛？<麼>可以多多去旅行。<笑>居然岛上<笑>这样子，<笑>没错，这一集我们有跟台湾虎哈。
0: <笑>没错，这一集我们没有跟台湾虎皇合作，<笑>但是我们很想要。<笑>
1: <笑>对啊，因为我觉得其实旅行啊，你你可以看到有一些人原来是这样子生活。也许有一些人他在农场里面，嗯、或者有一些人他就是过着嗯航海般的生活，然后你就会觉得这个太奇特了吧？嗯，这么样与世隔绝是可以的吗？嗯、但我觉得我们其实很多时候在追求的不就是快快乐乐的生活下去吗？所以如果说那样的生活你反而更快乐，我会觉得世俗给你的方案不一定是最适合你的方案。有一些人真的是，嗯、我是在台湾，我有一个高中好朋友，他是真的都没有在用 social media， 而他也过得很好。然后我自己跟他的那种交流方式，我们可能都还会写信，<笑>就是我现在住在美国， oh. 然后我会跟他写信，我也觉得很可爱。那当然就是我有的时候。可能会跟他，他有那个 Facebook， 所以我是可以找到他，但是他从来不在上面，所以很多时候我是那种密他，<笑>他过了半年才回的那种。但如果他有回的话，他可能会一次给我更新这半年来他过得怎样的一个很长的文字， <Okay. S 1> 或有的时候我们会写信。Oh. 所以其实我觉得方法很多，我们真的。不用眼前只局限于你所看到的这种市场上面大家流行些什么，你可以很反骨啊，你可以什么样，就是都不跟风。那如果在这样的情况之下，你还是可以打造出自己理想中的生活，我觉得那才是真正厉害的方式。
0: 嗯，
1: 对，因为我觉得
0: 我们现在。所有的人，当然我不会说是呃每一个人啦，但就是蛮多人之所以开始做个人品牌，其实包含我自己在内，我觉得更多的时候就是被那种焦虑，或者是羡慕，或者是朦朦胧胧不太确定是什么样的东西被推着走，嗯、然后让你有这样子的一个念头，就觉得说，哎、欸。我如果不做个人品牌，我是不是错过了什么？或者是我如果不做个人品牌，我是不是其实对自己的人生是比较没有想法，甚至是比较呃懒散的啦？这样子。但我觉得你之所以会有这样的想法，完全就是因为你自身在这个讯息市场中。那这些人销售这样的念头给你，<是>他们是有自己的每一个人有自己的立场，<對>然后他们自己也经过了非常多的计划，或者是经过很多的努力等等。对，就是你看到的路绝对不会是唯一的一条路，嗯，就是市市面上有太多你看不见的，很也许很适合你的路也不一定。那我觉得今天请左边来，就是在告诉你说，首先你要做个人品牌的话，你还是要先理清一下，你到底是不是真心想做，还是你只是被就是我刚刚讲的这些焦虑
1: 推着走。嗯嗯
0: 那再来是好，假设你真的想做，你真的有能耐做下去吗？你知道开始的第一步要做些什么吗？那如果你不知道的话，你可以去搜寻左边茶水间，因为搜寻只要有人听就好，<笑>没有办法带给你这个。对，然后再来就是，如果你真的开始做了，<笑>就是如刚刚左边分享的，你必须要很自律、很有耐心、续航力够强，你才有办法在这一条路上。一路找出适合你的生存之道啦，嗯、我觉得会像是这样子。但我觉得，也许你会想要说，做自己就能够被市场接受，或者是喜欢。我觉得你可以有这一个念头，但是不要把它当成是你人生的唯一。嗯、就是不要让市场的价值或者其他人的价值来决定你怎么衡量你自己，嗯、你怎么把你自己放在这个市场上，或者是放在这个世界上。那我觉得这样子可能才是真正的经营所谓你个人品牌。嗯或者是你的自我认知比较好的方式。好，那呃，今天就感谢左边跨海相助謝謝<笑>来我们聊聊这个个人品牌这一期。謝謝了不会不会，我还是觉得你比较辛苦。<笑>对，<好>可以开
1: 始美好的一天謝謝可以去吃 brunch。<笑><笑><笑>还有在流行吗？谢谢你们，感谢感谢。我现在實在是因为刚起床太邋遢了，不然我也想。哎，对我今天都还没有开试训，<笑>没关系，太早。我跟你说，我那么早录
0: 音，不要说开试训，我整个是锁喉的状态，<笑>而且会有非常多，对，会有非常多鼻水、鼻涕之类的。<笑>
1: 好，谢谢你，<笑>谢谢，谢谢，谢谢你们，拜拜 <bye> ，拜拜。